0: Ils ont dit banco pour un tour du monde en Versis 300 et c'est tout sauf un coup de tête.
1: La notion de tour du monde et de voyage, ça vient de ma compagne Cécile. Euh, elle qui a toujours euh, à la fois travaillé dans le tourisme et, et, et voulu euh, euh, voyager le plus possible. C'est plus son côté, clairement. Euh, moi, j'ai apporté le côté moto. Euh, donc quand on s'est rencontrés, on a chacun euh, un peu fusionné nos, nos envies, et au fil du temps, euh, bon, on a voyagé à moto, on a fait pas mal de choses, et euh, un jour on s'est dit qu'on ferait un tour du monde, et euh, si on le faisait, bah, du coup ça serait à moto. Euh, donc voilà, le, le projet il est né d'une réflexion euh, commune euh, de plusieurs années de, de vie ensemble. Et euh, aujourd'hui, on concrétise.
0: Alors, est-ce que ça a été quelque chose de, de spontané, c'est-à-dire, euh, euh, on, on se tape dans la main on dit, allez, on y va, ou quelque chose de, de plus réfléchi
1: Ouais, c'est un peu plus subtil que ça, effectivement. C'est pas du spontané. On, on se lève le matin, on se regarde dans les yeux, puis on se dit, bon, bah, allez, on y va. Euh, non, ça s'est pas réellement passé comme ça, en tout cas pas pour nous. Euh, le, le... Cécile elle voulait faire un, un tour du monde ça on le savait parce qu'on en avait parlé depuis, depuis pas mal de temps euh... dans son idée euh, avant de me connaître c'était plus un tour du monde euh, en, en avion euh, et visiter les, les pays euh, à pied en sac à dos et en avion mmh. euh, moi mon idée j'ai toujours aimé les voyages à, à deux roues et euh, j'avais toujours eu envie de faire un long voyage en deux roues ça apporte plus de contraintes mais c'est aussi à mon sens plus enrichissant. Euh, donc c'est au fil du temps où on faisait des, des, des petits voyages de roues, euh, et euh, des petits ou plus ou moins petits, euh, où on s'est dit bah, finalement on peut le faire. On, on doit pouvoir le faire, on faudrait qu'un jour on se lance. Et, euh, et là donc là c'était la bonne opportunité pour nous de se lancer pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons euh, des deux côtés. Et on s'est dit, euh, faut sauter le pas si on ne le fera jamais.
0: Alors, est-ce est que tu veux bien un peu nous, nous cadrer votre situation C'est-à-dire, quel est votre euh, votre profil Quel âge vous avez euh, Dans quel euh, secteur professionnel vous, vous évoluez Depuis combien de temps vous pilotez euh, tous les deux Et quel type de voyage de rodage vous avez fait
1: alors, Cécile, a, Cécile a 32 ans et elle a toujours travaillé euh, du moins jusqu'à récemment dans le tourisme donc c'est toujours cet aspect voyage hein, qui, qui la suivait de près mmh. euh, plutôt elle qui suivait le voyage de près euh, donc euh, c'est aussi ça cette notion de tour du monde en avion, été dedans assez euh, euh, dans son milieu professionnel aussi. Donc ça donne des idées, ça donne des, euh, des opportunités aussi. Euh, moi j'ai 33 ans et je suis dans l'informatique. Euh, j'ai euh, le, le, le je fais de la, on fait de la moto tous les deux depuis, depuis une dizaine d'années, un peu plus, euh, mais sur route. Euh, juste euh, à titre euh, soit utilitaire pour les bosser soit euh, pour faire pour aller en vacances en France ou en Europe mais toujours sur route
2: mm
1: -hmm. vraiment euh, classique j'ai envie de dire en, entre guillemets euh, sans autre prétention que de vouloir sortir euh, que d'oser sur le bitume
2: mm
1: -hmm. euh, quand on s'est quand on s'est dit qu'on pouvait réaliser ce projet qu'on qu pourrait euh, effectivement euh, envisager de faire un, un D'aller partir plus loin, sortir des sentiers battus et sortir du bitume, euh, bah là, ça a paru comme une évidence. Il nous fallait changer de moto, parce qu'on n'avait pas les motos adaptées, euh, et surtout euh, se former euh, pour du pilotage euh, en off-road, notamment. Mmh. Euh, donc là, on a entrepris plusieurs démarches, à la fois évidemment pour changer de moto, pour les équiper et pour s'entraîner euh, nous-mêmes sur ce type de, de, de conduite. Alors, qu'est-ce que vous
0: avez fait pour vous entraîner off-road
1: euh, alors effectivement oui, c'était une grosse partie de la préparation de notre voyage c'était euh, comment s'assurer que le jour où on se retrouvera sur une piste euh, au Tadjikistan on, on, on sache à peu près gérer avec une moto chargée euh, euh, Donc en fait on s'est rapproché de, de Cocorico Rando en France qui fait euh, qui organise des événements euh, trail maxi trail off-road euh, et notamment un événement qui s'appelle le Marche Moto Madness qui permet à, à, à des débutants ou des confirmés de venir euh, sur place euh, s'entraîner sur des manèges euh, différents manèges euh, off-road, donc sur du sable, de la pierre euh, voilà, il y a un peu euh, toutes sortes de parcours et donc on connaissait pas on s'inscrit un peu comme ça pour voir euh, et c'était absolument euh, fantastique qu'on y a découvert là-bas, à la fois l'organisation, le, 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 bien sûr, qui était au poil, mais le, le, les manèges euh, qu'on fait à notre rythme, comme on veut, dans l'ordre qu'on veut, euh, les connaissances, les relations qu'on se fait, les gens qu'on rencontre là-bas, euh, que ce soit le staff ou les autres participants qui sont tous absolument euh, euh, bienveillants, qui donnent des conseils, qui s'arrêtent quand on a un souci. Donc Vraiment, quand on est des tutants comme nous, c'était dans le cas, en tout cas, euh, c'est super rassurant et euh, on a appris beaucoup de choses. Et surtout, les contacts qu'on s'est fait là-bas, on a rencontré pas mal de gens qui sont partis en voyage comme ça, en, en tour du monde ou des, des tours un peu moins longs, euh, qui nous ont donné beaucoup de conseils qui étaient extrêmement... Euh, euh, intéressés par notre projet et qui étaient prêts à nous aider du mieux qu'ils pouvaient et aujourd'hui si on peut partir aussi sereinement c'est parce que à la fois on s'est entraîné grâce à ce genre d'événement mais aussi parce qu'on a rencontré des gens au marche Ness qui avaient fait ça qui ont fait ce genre de voyage et qui ont pu nous conseiller sur tout un tas de sujets, sur les visas, sur la moto, sur la, la conduite en route, sur l'état des routes dans certains pays, et, et c'est vraiment ces discussions-là qui, qui permettent de partir un peu plus sereinement aussi.
0: Alors, les motos, on va, on va en parler, c'est un élément évidemment central et qui intéresse tous les gens qui suivent ce, ce podcast. Est-ce que toi tu maîtrises au niveau mécanique, parce qu'on sait que sur un tour du monde il y a toujours des imprévus, donc comment tu as prévu euh, l'imprévu
1: bah, J'ai pas prévu l'imprévu, c'est le principe même de l'imprévu, effectivement. C'est que ça peut nous aider comme sur tous les autres aspects d'un voyage comme ça, a, on, on essaie de le préparer au maximum mais euh, évidemment, il y a plein de choses qui vont tourner sur le, sur le coin du nez et, et ben bah, on, on faudra gérer en temps réel hein, quand ça se produira. Euh, sur la partie mécanique pure, comment on s'est euh, préparé au maximum euh, bah, Déjà, les motos, on les a achetées un an et demi avant de partir, on les a pas achetées au dernier moment. Euh, déjà, pour pouvoir se faire la main avec, pour pouvoir les équiper et aussi pour comprendre comment elles fonctionnaient en termes mécaniques et connaître leurs points faibles. Mmh. Et c'est ce qui s'est révélé assez, euh, euh, assez important parce qu'effectivement, on n'a fait pas le modif sur les, sur les motos euh, en termes d'accessoires pour la bagagerie, etc. Savoir comment charger les motos, ça c'est extrêmement euh, important de savoir euh, comment bien euh, équiper sa moto pour ne pas être ennuyé le jour où tu pars euh, parce que bah, tu vas rester avec tes, tes équipements pendant euh, 7-8 mois et tous les jours tu vas t'en servir, il ne faut pas que ça soit trop un, un problème. Et euh, sur la partie mécanique aussi, pour savoir euh, est-ce que déjà on a eu des soucis avant de partir sur un an et demi, on a fait à peu près 20 000 km hein, avec les deux motos mmh. euh, quels soucis on a eu, si on en a eu déjà, et euh, à quoi on peut s'attendre du coup si on extrapole à partir de cette expérience-là.
0: Alors tu, tu évoquais une faiblesse de la Versys 300, euh, quelle est-elle
1: Il n'y a, a pas de faiblesse en tant que telle. Pour, pour, en, en vrai, c'est une excellente machine euh, qui correspond en tout point à notre pied des charges qu'on s'était fixé. Mmh.
2: Euh,
1: le, le, on a fait deux, trois modifs pour renforcer euh, certaines parties euh, qu'on jugeait, nous, exposer à cas notamment. chute, notamment.
0: Tu peux, tu peux euh... nous le dire, euh, exactement, ce que vous avez fait
1: Ouais, alors bon, en fait, il m'est arrivé un souci une fois avec la mienne où je suis tombé euh, sur un jour de neige, je rentrais du boulot de Paris, enfin c'était assez compliqué. Et sur une plaque de verglas, je suis tombé euh, sur le côté gauche et ça m'a euh, donc tordu le sélecteur. Bon, ça, c'est assez classique, rien de grave.
2: Mmh.
1: Mais ça m'a euh, déboîté une, euh, la fourchette de sélection de, de vitesse dans, euh, dans le carter moteur, derrière l'embrayage. Pas très grave non plus, mais il faut savoir comment la remettre en place euh, si ça se produit sur, sur une piste isolée il faut avoir les outils pour démonter le carter et savoir comment agir assez efficacement euh, donc là quand ça m'est arrivé la première fois je n'avais pas du tout ce qui s'est passé donc je suis rentré à la maison comme j'ai pu et en, en démontant, en regardant comment c'était foutu, euh, bon, j'ai vu que c'était pas compliqué euh, j'ai pu la remettre et la refermer mon moteur et, et continuer comme ça plus tard on a fait une pièce avec euh, mon, mon mécano préféré euh, c'est à dire mon père euh, pour euh, renforcer un peu cette partie sélecteur pour éviter que si jamais on chute côté gauche assez violemment euh, que ça soit ça reste pas la même chose d'accord euh, on va changer le, le, le sélecteur pour avoir un sélecteur rétractable pour limiter les efforts encore une fois sur cette pièce ça fait partie des, des choses donc c'est c'est euh, on n'a rien touché structurellement à la moto, on a juste rajouté des choses pour protéger, euh, comme ce, cet élément là des éléments clés euh, de la moto.
0: Alors sinon, au niveau équipement, alors, euh, cette moto, euh, on, va, on va venir évidemment au détail du voyage, parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore votre parcours, mais procédons dans l'ordre. Donc cette moto, qu'est-ce que vous lui avez euh, mis comme, euh, comme top case, comme sacoche euh, Quel est votre, votre équipement
1: alors c'est une très bonne question parce que quand on, nous au départ on ne connaissait pas grand chose en, en équipement moto pour ce genre de, de, de périple, mmh. euh, donc quand on commence à s'enseigner, on pose des questions aux gens, on regarde sur les forums, euh, Bah évidemment il y a tous les avis, euh, tout, il tout, y en a qui jurent que par des, des sacoches rigides, d'autres que par du souple, euh, c'est difficile de se faire son propre avis quand on n'a pas encore testé la moto, pas testé l'équipement et pas voyagé soi-même parce qu'on voyage tous différemment, à des rythmes différents, sur des routes différentes. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et c'est pour ça que c'est très difficile, juste en parlant avec les gens ou en lisant des forums, euh, de savoir exactement ce que nous, on va vouloir. Euh, donc, du coup, on a coupé la porte en deux. Euh, on est parti sur du top 15 rigide chez Motec. Mmh.
2: Euh,
1: donc, les des tracks ADV si je ne me trompe pas euh, et par contre en sacoche souple, euh, enduristant euh, latéral Très bien. pour limiter à la fois le poids euh, mais également le risque si jamais on tombe euh, éviter de se coincer une, une cheville ou un pied sous une sacoche rigide mmh. euh, je suis arrivé à beaucoup de gens euh, voilà on a préféré tabler sur la sécurité de nos chevilles par rapport à la sécurité de nos affaires parce qu'évidemment en souple les affaires sont moins protégées face aux, à l'effraction, par exemple.
0: C'est compréhensible. Et en ce qui concerne ta, ta tenue de, de, de pilote, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez choisi comme, comme matériau, comme, comme, comme pantalon, comme veste
1: Alors, Sur l'équipement pilote, euh, on ne voulait pas être embêté, on ne voulait pas être... Euh, mouillé par temps de pluie parce qu'il euh, y a beaucoup de vestes euh, de combinaisons qui sont étanches mais en fait c'est étanche jusqu'à quel point c'est ça la question qu'il faut se poser parce que étanche si jamais on gagne avec bah il l'est plus donc c'est pas réellement 100% étanche mmh. euh, donc du coup on a choisi de tabler dans le dans le haut de gamme quand même euh, parce que c'est quand même une combinaison qu'on va mettre tous les jours tous les jours et, et, et on va la qualité de notre voyage va fortement en dépendre donc on est parti sur du climb Hum. Euh, euh, donc, c'est effectivement pas donné, mais pour le coup, on est équipé tu pas mal de temps avec et on en est vraiment très satisfait. Euh, on dira euh, avec certitude au retour si vraiment ça vaut le coup de l'investissement, mais pour un moment, où on en est à peu près convaincu. Euh, ça nous a jamais fait défaut, c'est réellement euh, résistant à la pluie et euh, respirant à la fois. Ça inspire à confiance. Quel modèle vous avez choisi je crois que c'est la Carlsbad
0: au niveau du, du, du casque ou des casques vous avez opté pourquoi
1: on a opté pour des, des casques modulables parce qu'on s'est rendu compte sur des voyages préparatoires que le, le, le fait de pouvoir rapidement ouvrir son, son casque euh, à la fois pour euh, quand il fait chaud mais aussi pour échanger avec les gens quand on s'arrête sur le bord de la route c'est quand même vachement, vachement plus convivial que d'avoir un, un intégral qu'on mmh. enlève fortement ou qui est plus compliqué à enlever à ce moment là donc on est parti sur, sur deux modulables. Euh, moi, je suis avec un, un Scorpion euh, ADX1 que j'ai depuis pas mal de temps et qui est euh, relativement bon marché et dont je suis assez content. Euh, sauf au niveau du, de l'isolation phonique où il est effectivement un peu bruyant mais vu qu'on roule tous les deux avec des bouchons, c'est moins gênant. Mmh. Euh, et Cécile est passée sur un... Euh, ah, Cécile est passée sur un AJC RPHA.
0: Ok, alors donc ça c'est votre équipement, maintenant on a hâte de connaître le, le parcours, donc quel type de tour du monde vous envisagez euh, Vous allez dormir sous la tente, vous allez des fois séjourner chez l'habitant, sur quel type de chemin vous allez passer Est-ce que tu peux nous dévoiler tout ça
1: oui, oui, bien sûr, Alors, le, le, le but principal du, du voyage, c'est effectivement de faire le, 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 tour, euh, le, le tour de la planète par l'hémisphère nord, euh, donc on, en passant par la route de la soie, donc on traverse l'Europe euh, par l'Allemagne, la République tchèque, l'Ukraine et euh, la Russie, euh, pour redescendre au Kazakhstan et au Ouzbékistan. Et là on attaque la partie euh, vraiment la route de la soie pure, avec la, la PAMIR notamment, euh, pour ensuite remonter euh, sur le Kazakhstan, re Russie et euh, Mongolie. Donc euh, on s'attend à beaucoup de pistes dans ces endroits-là, la mmh. euh, route en, en très mauvais état, d'où l'entraînement aux fraudes que j'évoquais tout à l'heure, c'est là où ça va être utile.
2: Mmh.
1: Euh, L'idée ensuite de rejoindre Vladivostok pour aller au Japon via la Corée, et du Japon, trouver un moyen, on ne sait pas trop encore, c'est en cours de finalisation, trouver un moyen de rejoindre Vancouver donc à, à, à l'ouest du Canada, oui. pour traverser à la fois le Canada et les états unis et finir à Montréal. Et, voilà, donc... et de Montréal, retour
0: en Europe, euh, directement sur, sur, sur la France
1: Oui, alors là aussi, le retour reste encore à, à définir, mais c'est effectivement l'idée. On veut ramener les motos en France, euh, c'est... Euh... Certaines, certaines personnes nous disent ouais mais vous allez payer plus cher de transport que de moto parce que c'est vrai que la, la Versys 300 c'est une excellente moto qui, qui est très bien placée en termes tarifaires mmh. et c'est vrai qu'on va payer plus cher de transport que de valeur de moto mais euh, moi une fois que j'ai fait le tour de, du monde avec une moto je la ramène chez moi je peux euh, <rire> c'est <rire> <'est>, <rire> sentimental exactement euh, je veux l'avoir dans mon garage je veux dire euh, je veux pouvoir dire je suis parti de chez moi avec et je suis revenu chez moi avec bien sûr et je continuerai à rouler avec euh, éventuellement. C'est vraiment ça l'idée.
0: Et donc, je, si j'ai bien compris, ce sera, ce sera bivouac alors
1: Alors, on aura évidemment tout l'équipement euh, bivouac euh, parce qu'il y aura des nuits sûrement, ou même pas mal de nuits en, en, en camping et bivouac. Mmh. Euh, après, si, euh, si c'est comme notre précédent voyage au Maroc, euh, c'est un voyage d'essai qu'on a fait au Maroc, où le, les hébergements sont relativement bon marché, il n'y a pas trop de questions à se poser en vrai hein. si c'est pour euh, 10 euros on peut avoir euh, une chambre, une douche et, 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 et un lit mmh. euh, en général on n'hésite pas trop surtout s'il pleut mmh, mais il sûr. est, euh, on embarque tout le matos de, de, de camping
0: Alors, alors un, un voyage comme ça qui fait rêver vous le prévoyez sur quelle durée ou du moins quelle, quelle marge vous vous donnez et quel budget estimé euh, vous avez calculé
1: Alors sur, le, sur la durée du voyage nous on a des, des contraintes, enfin moi en tout cas j'en ai une sur la partie euh, professionnelle parce que je suis en congé sabbatique et je dois reprendre le travail euh, en, en décembre, donc ça fige un peu la date euh, maximum d'arrivée euh, sur la partie budgétaire on n'a pas réellement calculé de budget on sait euh, on, on s'est donné un budget typiquement de, de nuit euh, à 30 euros en moyenne maximum, qu'on ne veut pas dépasser. Mm -hmm. Ça donne une idée maximum du, du, du budget. On essaie de faire le moins possible, parce que euh, l'idée, ce n'est pas de passer toutes nos économies dans, dans ce voyage-là. Euh, parce que peut-être, il y en a un deuxième derrière, on ne sait pas. Il ouais. ne <rire> faut pas revenir à, à poil. Il euh, faut se garder des portes ouvertes. Mais euh, voilà, on, on a la chance d'avoir pu économiser depuis très longtemps tous les deux parce qu'on a toujours eu euh, la notion de voyage en tête. On savait pas trop comment, euh, mais on l'avait en tête. Donc on était plutôt en mode économie que euh, que, que, que dépensier chez nous. Mmh. Donc on a un certain euh, confort financier euh, qui nous permet de pas trop se poser de questions euh, sur la partie budget au jour le jour, mais il est évident que c'est pas pour autant qu'on euh, dépense sans, sans réfléchir et qu'on qu va faire des, des hôtels 4 étoiles euh, toutes les nuits.
0: Ben, euh, c'est sûr. Enfin, euh, Moi, il y a une question quand même qui, qui me trotte dans la tête, qui est presque existentielle. C'est que quand on part pour faire un voyage de cette dimension, est-ce qu'il n'y a pas une envie... Enfin, euh, il y a toujours une raison un peu cachée, euh, au-delà de l'amour du, du, du tourisme ou du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de, de rupture du total du quotidien Et est-ce que vous savez, et vous le savez, que quand on revient d'une aventure pareille, c'est très difficile de se réinsérer dans une routine
1: oui, complètement. Là, je vais parler pour moi, effectivement, le, le, le voyage en soi, au-delà de la découverte et du challenge que ça représente et, et, et de, du sentiment d'accomplissement une fois qu'on l'aura fait, c'est aussi une façon de couper avec le quotidien existant, de couper avec la routine, de, de, de couper aussi avec le, le, le boulot, parce que, aussi intéressant soit-il, c'est quelque chose qui est, qui est prenant, parce qu'on passe notre vie à bosser, et c'est bien de prendre le temps aussi de réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on veut dans la vie enfin, c'est une question euh, existentielle euh, philosophique mais euh, moi en tout cas je me la pose et euh, le voyage c'est aussi un moyen de déconnecter et de réfléchir, quand on est sur sa moto euh, 5 à 6 heures par jour euh, on réfléchit nécessairement on réfléchit et c'est aussi pour ça moi en tout cas que, que je veux partir euh, j'espère trouver des réponses peut-être pas, on verra mais euh, en tout cas ça va me permettre de me laisser le temps de me les poser